0: Buonasera, buonasera a tutti, o buongiorno a seconda del fuso orario da cui ci state ascoltando, questa è Ok Night in Cividale. Siamo tornati per una nuova stagione, un po' sorpresa direi, ma vi assicuro che la sorpresa è più nostra che vostra. Perché non è ancora ottobre, ma è tempo di fare le presentazioni delle squadre al via per la prossima stagione. E da oggi, con delle pillole, delle mini puntate, Hockey Night in Cividale vuole fare il punto e la preview sulle quattro division della National Hockey League. Con voi, come sempre, da questa parte del microfono Vic, dietro il vetro ovviamente il sabato tenerà bada tutte le groupies e da qualche parte nel mondo in ferie, boh, a prendere il sole, c'è Catch che spero ci, ci contatti e ci raggiunga il prima possibile. Prima novità per questa nuova stagione è il formato di Hockey Night in Cividale, pillole dicevamo prima, quindi podcast brevi, mirati, concisi, magari anche a cadenza settimanale, Boh, una promessa che ci facciamo ogni anno devo dire, ogni anno riusciamo a non rispettare, però vedrete che pian piano impareremo a stare sotto i 10 minuti di trasmissione, una cosa difficile ma non impossibile. Consideriamo anche che ci sono 30 secondi che se ne vanno ogni volta per la nostra immancabile sigla. Prima di cominciare ricordiamo i nostri social, e vi assicuro che stiamo a poco perché Twitter non se lo fila più nessuno, quindi ci rimane solo Facebook, cercate la nostra pagina, la pagina di Hockey Night in Cividale e lasciate ovviamente il vostro mi piace. È il momento di iniziare le nostre preview, seguiamo un ordine logico, cominciamo da Est e cominciamo dalla Metropolitan, la division da cui sono usciti i campioni in Eccel degli ultimi tre anni. Washington per la precisione lo scorso anno e Pittsburgh in uno storico back-to-back nei due anni precedenti. Ma andiamo in rigoroso ordine alfabetico e cominciamo con Carolina. Perché ci sono un sacco di novità in casa Hurricanes, dal nuovo padrone Tim Dundon al nuovo coach Rod Brindamore. Esatto, proprio quel Brindamore idolo nel decennio 2000-2010 e che ha contribuito, devo dire, a far sollevare la loro prima e unica Stanley Cup nel 2006. Cambiamenti importanti fuori, ma anche sul ghiaccio. Quest'estate sono stati spediti a calga di Lindo Mehanifin, in cambio di un difensore, Dougie Hamilton, e due attaccanti come Michael Ferland e Adam Fox. È arrivato ad Armanforte sulla blu anche Calvin De Haan, dagli Islanders, che considerando anche Pesce e Slevin probabilmente è il miglior reparto della squadra davanti è rimasto il duo di giovani di belle speranze Hao Teravainen ma hanno perso Jeff Skinner spedito verso la fine dell'estate a Buffalo in cambio secondo me di niente tre pick più un prospetto dal dubbio talento boh, staremo a vedere E quindi molti punti di domanda rimangono in attacco. Il reparto portieri invece è quello che convince sicuramente meno, con uno Scott Darling che lo scorso anno nella sua prima stagione con gli Hurricanes non si è davvero comportato benissimo. Quindi, ricapitolando, non essendo proprio ben coperta in porta e avendo qualche lacuna davanti, non penso proprio che Carolina possa entrare nella lotta per un post playoff quest'anno. Non me ne voglia J.S., ma magari gli portiamo anche bene, perché noi non ci abbiamo mai azzeccato una previsione. Proseguiamo con le preview e passiamo a Columbus. Squadra che ha appena raggiunto i playoff per due anni di fila e credo sia la prima volta nella sua storia. Squadra con un sacco di talento, sia in difesa, con Seth John e con Zach Varensky, sia in attacco con Artem Panarin, che a vedere il Fanta e le prime aste di mercato di questo settembre devo dire che è molto richiesto e si importa tanto talento con il vincitore di ben due vezzina il grande Sergei Bobrovski squadra quindi bella tosta, profonda e allenata da quel tortorella che a qualcuno di noi piace tanto, non, non fatemi dire altro quest'estate per loro pochi movimenti sul mercato Possiamo citare solo l'aggiunta di Rayleigh Nash e Duclair per dare profondità al roster offensivo, niente di più. I Blue Jackets per me sono una squadra difficilissima da affrontare, sono capaci di mettere in difficoltà chiunque, quindi non escludo addirittura che possano entrare in gara per il primo posto della division. Difficile, difficilissimo, ma... Al primo passo falso delle cosiddette big, secondo me Columbus potrebbe essere lì lì ad approfittarne. Quindi occhio a loro. Cambiamo squadra, passiamo ai New Jersey Davis, andiamo veloci come promesso. E anche questa è una squadra giovane e un'altra squadra ricca di talento. Tra le sue fila c'è Taylor Hall, o Taylor Hall, non ho mai capito come si pronuncia, che arriva da una stagione stratosferica coronata da 93 punti e soprattutto dall'Art Trophy, che tra parentesi è stato vinto ai danni di un altrettanto meritevole Nathan McKinnon. Ma qui andiamo in altri ambiti e discorsi. Anche Nico Hischier si è comportato bene nella sua prima stagione da rookie, 20 gol per lui, 52 punti totali per il giovane svizzero. Quindi i numeri, per ripetersi, ci sono, ma c'è bisogno, secondo me, da sistemare qualcosa tra i pali. Schneider viene da una stagione così così più no che sì. E la run finale che ha permesso ai Davis l'anno scorso di arrivare ai playoff è stata più che altro merito del backup Kinkaid. Quindi grosso punto interrogativo su chi punteranno quest'anno. In ogni caso, facile che rimarranno per tutto l'anno in una posizione di media classifica, ma per, lui playoff, per loro i playoff o wild card quasi sicura, li vedo dentro. Atterriamo ora a New York e iniziamo con gli Islanders. La squadra che forse ha tenuto a banco più di tutte quest'estate con il contratto Tavares e che alla fine è rimasta orfana del suo capitano John Tavares è andato a cercare fortuna in quel di Toronto e se si vuole vincere una coppa e si sceglie Toronto è tutto che dire con Tavares fuori New York ha iniziato un rebuilding che è partito dallo staff dentro è arrivato Lamuriello come GM e soprattutto si siede in panchina Barry Trotz Troz, fresco vincitore della Stanley Cup con Washington, non sappiamo cosa ci è andato a fare lì, ma ha accettato la sfida. Inoltre la Moriello si è subito messo in moto, ha fatto firmare Martin, Komarov, Johnston, Philpula, Kovar, cioè in attacco ha iniziato a mettere sotto contratto tutti, ma non certo delle bocche da fuoco che potranno garantire lo stesso potenziale di Tavares. In porta è arrivato Leonard da Buffalo al posto di Alak, vedremo ma in sintesi, salvo miracoli di Trotz, il giudizio è abbastanza unanime e anche noi non vediamo negli Islanders una squadra da playoff questa stagione. Andiamo ora a vedere l'altra sponda di New York, quella di Manhattan, la casa dei Rangers che sicuramente non se la passano meglio dei cugini, qui il rebuilding sembra essere iniziato da tempo ma Tante parole e pochi fatti, come diciamo dalle nostre parti. Quest'anno c'è un nuovo coach, anche da loro, David Quinn, non chiedetemi, non so chi sia, arriva dall'Università di Boston e si affaccia per la prima volta in NHL. Quindi sarà lui che dovrà gestire i giovani talenti come Anderson o Pionk, ma per il resto ci si affida a New York, come sempre negli ultimi anni, alla santa provvidenza e a quello ormai 36enne portierone svedese che risponde al nome di Henrik Lundqvist. Non arriva da una stagione stellare, perché anche per lui l'anno scorso mi pare che si è preso quasi tre gol di media partita, ma è pur sempre un leader di spogliatoio e potrà guidare queste nuove leve. Non so, Davanti ci sono i soliti nomi noti come Kreider e Zuccarello, ma è troppo poco per per pensare in grande, quindi la mia previsione ovviamente è che si attesteranno ai margini inferiori della Metropolitan Division, quindi magari non ultimi ma sicuramente fuori dalla post-season, considerando anche la concorrenza che hanno. Cambiamo squadra e cambiamo decisamente obiettivi e prospettive perché nel gruppone che conta quest'anno potrebbe trovare posto Philadelphia. Il colpo dell'estate lo hanno messo a segno firmando il figlio prodico James Van Riemsdijk, per lui si tratta di un ritorno. Arriva da una buonissima stagione a Toronto da 36 gol, e secondo me era il pezzo che mancava perché va ad incastrarsi perfettamente in attacco con Giroux e Voracek, facendo secondo me diventare la prima linea dei flyers, una tra le più micidiali della lega. Il grande punto di domanda di questa squadra sono i portieri con il veterano Elliot e il backup Neuwirth che devono essere un po' più concreti, diciamo, più consistenti, perché passa da loro una percentuale significativa di vittorie quindi devono essere veramente, veramente in super forma e dividersi correttamente le partenze. Anche per loro vale lo stesso giudizio fatto per Columbus, squadra davvero temibile, Difficile da, da incontrare e Da mettere sotto Quindi potrebbero approfittare Di una svarione delle due big Di cui parleremo tra poco Per lottare anche per il titolo divisionale Per quanto riguarda i playoff, boh, Non vedo controindicazioni E soprattutto non vedo Tante squadre con i loro potenziali Li vedo dentro Abbastanza facilmente Ed eccoci Arrivati alle due big Alle due squadre che per Puro caso sono le, ordine, le ultime scusate, in ordine alfabetico, ma che sono le due squadre che stanno dominando a man bassa negli ultimi anni. Partiamo da Pittsburgh, dove c'è davvero poco da dire. In off-season si sono mossi pochissimo, sia perché è una squadra vincente, una squadra vincente non si cambia, sia perché è difficile anche trovare sul mercato giocatori migliori di quelli a roster hanno un certo Malkin che lo scorso anno è stato devastante stagione stellare da 98 punti hanno Kessel che ne ha messi a segno 92 e hanno ovviamente il solito grande Crosby che si è attestato a soli 89 punti ma il suo contributo è sempre decisivo quindi con questi numeri c'è poco da dire c'è poco da analizzare la profondità del roster dei Pinguini È pazzesca e e gli gli garantisce il ruolo di contender anche quest'anno. Il punto punto debole, se proprio vogliamo trovarne uno, secondo me è la fragilità dei suoi giocatori. Perché gli infortuni sono sempre stati lo spauracchio di questa squadra. ma, Ma mentre davanti sono ben coperti, dietro hanno deciso di mettere sotto contratto per i prossimi 5 anni Jack Johnson. Giusto per dare... Un po' una mano a quel Letang che è infortunato un mese sì, un mese no e anche i suoi compagni. In porta ci si aspetta la stagione del riscatto per Murray e lo scorso anno doveva essere il degno erede di Fleury ma non si è dimostrato l'altezza quindi c'è tanto bisogno di lui se si vuole sognare la terza Coppa in quattro anni. Vedremo. Comunque Il pronostico ovviamente è che Pittsburgh ha tutte le carte in regola per vincere il titolo della Metropolitan Division. Chiudiamo con i campioni in carica, quelli che daranno filo da torcere a Pittsburgh fino, fino alla fine. Stiamo parlando ovviamente dei Washington Capitals, freschi, freschi vincitori dell'ultima Stanley Cup. E non capita spesso che una squadra vincente si privi del suo coach, ma visto che Trozza ha deciso di cambiare aria, in panchina si siederà Todd Rearden. Voi direte chi è? Non lo so neanche io e avrà sulle spalle non poca responsabilità visto che l'obiettivo della franchigia è dichiarato, è quello di difendere la coppa e quindi di giocare a mille anche quest'anno. Anche per loro estate senza grossi colpi di mercato, con quasi tutto il team vincente dello scorso anno riconfermato. Ovviamente davanti con Konoviecki non hanno nessun problema a trovare la via del gol, la profondità dei centri che mettono sul ghiaccio è impressionante, con Kuznetsov in prima linea, Beckstrom in seconda e Heller in terza, quindi coprono tre quarti della squadra. In difesa la top 4 con Iskanen, Carson, Orlov e Kempney è una garanzia collaudata, in porta si spera in una regular season senza alti e bassi Che devo dire come lo scorso anno per Oldby Che però si è comportato benissimo in post-season, In modo da poter puntare subito in alto Anche in campionato E quindi per i Capitals Potrebbe esserci anche la possibilità di vincere il titolo della Metropolitan Duelleranno con Pittsburgh fino alla fine Ma li vedo, se devo essere sincero, li vedo leggermente indietro Quindi per loro pronostico un secondo posto se non altro per via del cambio di allenatore che è sempre un incognito detto questo ragazzi con la Metropolitan Division abbiamo finito la prima delle nostre quattro preview sulla stagione in incombente. non siamo riusciti a stare sotto i dieci minuti scusateci siamo andati più veloci possibile faremo del nostro meglio in futuro ma per adesso va bene così mandi